0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH Steuerrecht. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Jun, ich bin Professor für Steuerrecht und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Und das ist Grund und Anlass, heute mit Ihnen über das Thema Holdinggesellschaften zu sprechen. Wir werden uns zunächst anschauen, was Holdinggesellschaften sind. Danach werden wir uns anschauen, welche Steuervorteile Holdinggesellschaften haben. Und zum Dritten, da werden wir uns anschauen, wie gründet man eine solche Holdingstruktur, sei es, wenn Sie noch keine Unternehmung haben oder wenn Sie ein Einzelunternehmen, eine Personengesellschaft oder eine Kapitalgesellschaft haben und damit dann in die Holdinggesellschaft umfirmieren wollen. Zum ersten Punkt, was ist eigentlich eine Holdinggesellschaft? Eine Holdinggesellschaft, ja, das ist eine ganz normale GmbH, die Sie gründen. Die heißt englisch Holding, weil Sie ...haltend tätig ist, sie hält nämlich Beteiligung an Tochtergesellschaften. Das heißt, sie gründen eine GmbH und das ist dann die Holding GmbH, die wiederum ist beteiligt an der Tochtergesellschaft. Und die Tochtergesellschaft, die betreibt das operative Unternehmen, dort sind alle Mitarbeiter angestellt, dort sind die Maschinen und dort sind alle Verträge, sei es Mietverträge, Pachtverträge, Lieferanten- und Kundenverträge. Die Mutter GmbH, also die Holdinggesellschaft, die betreibt gar kein operatives Geschäft, die ist komplett leer... Und ich aus Steuerberater dass ich kann Ihnen sagen, ja, da sind ein bisschen mehr als zwölf Buchungssätze im Jahr vorzunehmen, nämlich zwölfmal Kontoführungsgebühr, dann äh, vielleicht mal noch ein IAK und, und noch die Dividende, die dort ankommt. Die Holdinggesellschaft gründen Sie als in der Regel als normale GmbH 25.000 Stammkapital und davon müssen Sie ja nur 12.500 Euro einzahlen. Und darunter hängt dann die operative GmbH. Die Holding, das ist in der Regel eine GmbH, das könnte theoretisch auch eine UG-Haftungsbeschränkt sein oder, wenn man nur noch mal größer denkt, eine Aktiengesellschaft. Und wenn man noch eine Nummer größer denkt und an Porsche und Zalando denkt, dann könnte das auch eine SE sein, nämlich eine europäische Kapitalgesellschaft. Eine Holdinggesellschaft ist in der laufenden Steuerberatung relativ günstig, die fängt bei 1000 Euro an und je nach Gegenstandswerte kann die aber dann deutlich höher gehen. Zu den Gründungskosten, da können Sie mit 1000 Euro kalkulieren, sowohl für Notar- als auch Handelsregistereintragung Und bei der laufenden Beratung kommt so ein bisschen IHK und sonstige Kosten von 200, 300 Euro hinzu. Und welche Steuervorteile hat eine solche Holding nun? Naja, eine Holding ist auch ganz normal körperschaftsteuerpflichtig, also 15% und Gewerbesteuer 15%. Aber es gibt verschiedene Steuerbegünstigungen. Zum Beispiel, wenn die Dividenden, also die Gewinnausschüttung von der operativen Tochtergesellschaft zur Mutter kommen, sind diese Dividenden bei der Mutter, also bei der Holding, steuerfrei. Zu 95 Prozent, um genau zu sein, 5 Prozent der Dividende muss ich versteuern. Der Steuersatz sind 15% Körperschaftsteuer und 15% Gewerbesteuer, also 30%. Auf die 5%, und wenn ich 5% mit 30 multipliziere, ergibt das eine tatsächliche steuerliche Belastung von nur 1,5% für Dividenden. Das muss systematisch so sein, weil es wäre ja eine Katastrophe, wenn eine Tochter GmbH die Gewinne versteuern muss mit 30 Prozent, sie ausschüttet eine Mutter GmbH, die wieder 30 Prozent Steuern zahlt und die schüttet es nochmal weiter an eine doppelte Mutter oben drüber aus und dann fallen wieder 30 Prozent, dann würde ja am Ende des Tages nichts mehr übrig bleiben. Deswegen ist es Steuersystematik ganz wichtig, dass einmal besteuerte Gewinne bei ihrer Gewinnausschüttung an die Muttergesellschaft steuerfrei sind, also nahezu steuerfrei, nur 5% mal 30% Steuersatz. Hier besteuert also 1,5%. Erster Vorteil. Zweiter Vorteil ist, sollte die Mutter GmbH, also die Holdinggesellschaft, die Tochtergesellschaft verkaufen, dann kann sie das ebenfalls zu 95% steuerfrei machen. Der Veräußerungsgewinn muss nur mit 5% versteuert werden, mal den Steuersatz von 30% ist eine effektive Steuerbelastung von 1,5 also wahnsinnig wenig. Der dritte Vorteil ist Immobilien. In der heutigen Gesellschaft sammelt sich natürlich jetzt sehr viel Geld an und dieses Geld investiere ich in der Regel in Immobilien. Und ja, die Mieteinnahmen muss ich der Körperschaftsteuer unterwerfen, 15 Prozent. aber der Gewerbesteuer. 15 Prozent, muss ich die Immobilieneinnahmen in der Regel nicht unterwerfen, weil hier gibt es einen Trick, den § 9, Nummer 1, Satz 2, Gewerbesteuergesetz. Wenn ich eine Kapitalgesellschaft habe, die als reiner Holding fungiert und daneben nur eigene Kapitalvermögen hat und verwaltet, da kann ich die kompletten Einnahmen bei der Gewerbesteuer abziehen. Das nennt sich formal juristisch die erweiterte Grundstückskürzung im Gewerbesteuerrecht, dass ich faktisch nur 15 Prozent Körperschaftsteuer zahle. Und selbstverständlich kann ich die Gelder der Holding GmbH auch nutzen, um sie auf privater Ebene als Darlehen zu vergeben. Und dann kaufe ich mir auf privater Ebene ein Darlehen. Natürlich kann die Holding die Gelder auch nutzen, um sie an die Tochtergesellschaft zu geben und damit die Tochtergesellschaft wieder zu finanzieren. Unsere Mandanten haben in der Regel eine Holding und haben mehrere operative Gesellschaften unten drunter. Das sind teilweise auch operative Unternehmen, die alle ihr eigenes Geschäft haben und nichts miteinander zu tun haben. Und manchmal sind die Mandanten dort auch nicht zu 100 beteiligt, sondern nur zu 20, 30, 40 oder 51 Und manchmal ist es aber auch so, dass die ganzen Tochtergesellschaften zusammenhängen, weil es Einkaufsgesellschaften gibt, Verkaufsgesellschaften, Produktionsgesellschaften gibt und separate Immobilien GmbHs unten drunter gibt, die natürlich wieder steuerliche Vorteile haben. Der Steuervorteil, den möchte ich an dieser Stelle auch kurz erwähnen, das ist zum Beispiel, wenn die Holding eine Tochter hat, nämlich das operative Unternehmen, und die zweite Tochtergesellschaft, nämlich die Immobilien GmbH, dann kann die Immobilien GmbH die Immobilie an die operative GmbH vermieten. Also eine Vermietung zwischen zwei Tochtergesellschaften. Und das ist eine wahnsinnig gute Gestaltung, weil die operative Gesellschaft kann die Mietkosten komplett bei der Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer abziehen und spart damit ca. 30% Steuern. Und auf Ebene der Immobilien GmbH muss ich die Mieteinnahmen zwar versteuern, aber nur mit 15% Körperschaftsteuer. Bei der Gewerbesteuer kann ich ja für reine Immobilien-GmbHs die erweiterte Grundstückskürzung nehmen. Und, und daher setzen die Mandanten dann die Mietkosten immer möglichst hoch an, damit sie auf der einen Seite 30% Steuern sparen und auf der anderen Seite nur 15% Mieteinnahmen versteuern müssen. Ziel solcher Holdingstrukturen ist dann natürlich immer, dass wir operatives Vermögen, also die operative GmbH, trennen von meiner, ja, meinen privaten Vermögensbeständen. Das heißt, das ganze Geld, was ich generiere, parke ich in der Holdinggesellschaft nahezu steuerfrei und kann damit komplett andere Sachen machen und habe natürlich dann den Vorteil, dass ich die Tochter GmbH ohne den riesigen Cashbestand auch irgendwann mal steuerfrei verkaufen kann. Weil ansonsten wäre es in der Praxis so, dass ich das ganze Geld in der operativen Gesellschaft hätte, wenn ich keine Holding hätte, und dann vermische ich natürlich mein operatives Vermögen mit meiner privaten Einlage und meinem privaten Geld. Das hat natürlich haftungsrechtliche Nachteile. Und wenn ich irgendwann die GmbH dann verkaufen möchte, dann muss ich das Geld ohnehin komplett alles in einer Summe ausschütten. Und zweiter Nachteil ist natürlich dann auch, dass ich den Veräußerungsgewinn auf privater Ebene komplett versteuern muss. Und alles das vermeidet eine solche Holdingstruktur. Manchmal fragen die Mandanten dann, ja, wir sind jetzt ja zu zweit und wir haben eine gemeinsame GmbH, als Beispiel jetzt mal 60 und 40 Prozent, wie machen wir das? Gründen wir jetzt eine gemeinsame Holding, an denen der Herr A 60 und der Herr B 40 Prozent hat und die gemeinsame Holding hat dann zu 100 Prozent eine Tochter? Nein, so auf keinen Fall. Das machen Sie bitte anders. Jeder von Ihnen gründet eine eigene Holding. Der Herr A gründet die A-Holding, der Herr B gründet die B-Holding und diese Holdings sind jeweils zu 100 Prozent unter den Gesellschaftern. Und diese B A- und B-Holding beteiligen sich dann an der operativen Gesellschaft und zwar zu 60 und zu 40%. Prozent. Warum? Weil die Gewinne fließen jetzt in die individuellen privaten Holdings und jeder kann mit seinem Gewinnanteil selbstständig entscheiden, was er mit diesem Geld machen möchte. Also ganz großer Vorteil an dieser Stelle. Auch wenn die Mandanten dann sagen, ja, aber Herr Junge, wir verstehen uns super, wir wollen das Business zusammen machen. Ja, aber das Business in der operativen Gesellschaft hat nichts zu tun mit ihrer lebenslangen Spardose in ihrer eigenen Holdinggesellschaft. Das Geld in Ihrer eigenen Holdinggesellschaft, das werden Sie wahrscheinlich mit der Holdinggesellschaft vererben und verschenken und was auch immer. Wenn Ihr Geschäftspartner Immobilien machen will, wenn der auswandern möchte, wenn der sich eine Insel kaufen möchte, wenn er Aktien kaufen möchte, das soll der selber mit seinem Geld in seiner eigenen Holding entscheiden. Und das machen Sie bitte nicht in einer gemeinsamen Holding, weil das wollen Sie die nächsten 50 bis 100 Jahre in der Holding lassen. Und deswegen hat bitte jeder meiner Mandanten eine eigene Holding. Dann kommen wir jetzt zum dritten Teil, nämlich der Frage, wie gründlich eine solche Holding und jetzt sprechen wir zunächst den Fall an, die sind auch gar nicht unternehmerisch aktiv, sie wollen demnächst unternehmerische Tätigkeit entfalten, das ist immer das Allereinfachste, dann gehen Sie bitte erst zum Notar und gründen die Holdinggesellschaft. Dazu habe ich bereits einen Podcast gemacht, wie man normale GmbHs gründet und so gründet man auch normale Holdings. Sie rufen den Notar an und sagen, Sie möchten Ihre 100%-Holding gründen und er beratet Ihnen einen Gesellschaftsvertrag vor. Lassen Sie eine Woche vergehen für die Erstellung des Entwurfs des Gesellschaftsvertrags der Holdinggesellschaft, dann nochmal eine Woche im Voraus für den Termin beim Notar, dann beurkunden Sie den Gesellschaftsvertrag und danach wird das beim Handelsregister angemeldet und dann dauert das nochmal zwei Wochen. Nach vier Wochen ist die Holdinggesellschaft eingetragen. Sie haben ja dann mindestens 12.500 Euro überwiesen auf die Holdinggesellschaft. Sie können auch 25.000 komplett einzahlen, müssen Sie aber nicht. 12.5 reichen. Nach den vier Wochen und der Eintragung im Handelsregister gehen Sie als Geschäftsführer im Namen der Holding wieder zum Notar, und gründen dann die zweite GmbH im Namen der Holding. Und hierfür kalkulieren wir wieder zwei bis vier Wochen ein. Und dann gründet die Holding die Tochter GmbH. Die Mandanten denken immer, dann brauche ich für alles 50.000 Euro. Das ist falsch. Sie zahlen zunächst 12.500 Euro in die Holding ein. Und genau diese 12.500 Euro können sie verwenden, um das Geld eins zu eins weiterzuleiten an die gerade gegründete Tochtergesellschaft, nämlich die operative GmbH bisschen mehr brauchen Sie schon, weil die Gründung der Holding 1.000 Euro gebraucht hat. Dann bleiben ja von 12.500 nur noch 11,5 übrig. Also sollten Sie 14.000, 15 15.000 Euro in die Holding einzahlen. Das reicht auf jeden Fall. Auf keinen Fall brauchen Sie das Geld doppelt, weil Sie nehmen einen und denselben Geldbetrag und den leiten Sie quasi nur weiter. Ja, und damit ist eine Holdinggesellschaft gegründet. Etwas komplizierter ist es, wenn Sie bereits unternehmerisch aktiv sind. Haben Sie bereits ein Einzelunternehmen oder eine Personengesellschaft, Personengesellschaft GbR, UAG, KG und GmbH und KKG), dann müssen Sie aus dieser Einzelunternehmung oder Personengesellschaft zunächst eine Umwandlung vornehmen in eine GmbH. Diese Umwandlung in die GmbH geht steuerneutral, die macht man in der Regel in den ersten acht Monaten, also meistens so von April bis zum 31. August eines Jahres, weil die Umwandlung kann man rückwirkend machen bis zu acht Monate auf einen Bilanzstichtag. Das heißt als Beispiel, ähm, Sie erstellen die Bilanz auf den 31.12.2020 und die Bilanz haben Sie zum Beispiel im März erstellt und dann können Sie im April, Mai, Juni zum Notar und können rückwirkend aus Ihrem Einzelunternehmen oder Ihrer Personengesellschaft eine GmbH machen auf den Stichtag 31.12.2020. Das können Sie bis zu acht Monaten machen, also 31. August eines Jahres ist hier immer die Deadline. Wir in unserer Kanzlei haben deswegen von April, Mai bis zum 31. August eines Jahres immer sehr viel zu tun, weil wir sehr viele holende Gesellschaften für unsere Mandanten gründen. Das ist aber nur der erste Schritt. Wir haben nun die Umwandlung gemacht. Hier ist wichtig, erstens, wenn Sie diese Umwandlung machen, Sie müssen beim Finanzamt gewisse Voraussetzungen natürlich erfüllen, damit diese Umwandlung steuerneutral geht. Aber erstens, Sie müssen einen Antrag beim Finanzamt stellen, auf Steuerneutralität, das heißt zu Buchwerten. Das heißt, wichtig ist, dass diese Umwandlung keine Steuern auslöst, dass alles zum Buchwerten übergeht und das geht nur, wenn Sie rechtzeitig und fristgerecht beim Finanzamt hierfür einen Antrag stellen. Erstens. Zweitens müssen Sie beachten bei der Umwandlung des Einzelunternehmens oder der Personengesellschaft in eine GmbH, dass Sie nun eine siebenjährige Sperrfrist haben. Weil hätten Sie ja Einzelunternehmen oder Personengesellschaft verkauft, müssten Sie den Gewinn komplett versteuern verkaufen Sie jetzt die GmbH, müssen Sie nur 60% des Veräußerungsgewinns versteuern, 40% sind steuerfrei. Und dann will der Gesetzgeber natürlich nicht, dass Sie einen Tag nach der Umwandlung Ihre GmbH verkaufen. Und deswegen sagt er, bitte sieben Jahre lang darfst du die GmbH nicht verkaufen, dann geht das komplett steuerfrei. Aber wenn du in den ersten sieben Jahren verkaufst, musst du rückwirkend die Umwandlung doch versteuern. Das heißt, bitte merken Sie sich bei solchen Umwandlungsvorgängen, verkaufen Sie bitte dann die GmbH-Anteile sieben Jahre lang nicht. Und den dritten Punkt, den Sie sich merken bei solchen Umwandlungsvorgängen in GmbHs ist, dass Sie sieben Jahre lang immer dem Finanzamt nachweisen müssen, dass Sie die GmbH nicht verkauft haben. Die Deadline ist hier immer der 31. Mai eines Jahres. Und dann schreiben Sie bitte dem Finanzamt, dass Sie die Voraussetzungen erfüllen und die GmbH-Anteile bisher nicht verkauft sind. Sieben Jahre lang, danach haben Sie keine Pflicht mehr und danach dürfen Sie alles machen, was Sie möchten. Wenn wir das gemacht haben, haben wir aber nur eine GmbH und noch keine Holdinggesellschaft. Und jetzt machen wir aus dieser GmbH ein Holding. Dazu gehen wir wieder zum Notar und gründen aber im Notar diese Holdinggesellschaft. 12.500 Euro zahlen wir ein. Und zusätzlich legen wir dann noch die GmbH-Anteile in die GmbH ein. Das ist steuerlich eine sogenannte Einbringung. Fachbegriff ist auch Anteilstausch. Dieser sogenannte Anteilstausch geht steuerneutral. Es müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein. Und auch hier gelten die drei wichtigsten Punkte. Erstens, Sie müssen einen Antrag stellen auf Steuerneutralität, Fragen Sie uns gerne, wir machen das natürlich regelmäßig bei uns in der Kanzlei. Zweitens, Sie müssen sieben Jahre lang die Anteile nicht verkaufen und jetzt sind an dieser Stelle gemeint die Anteile, die die Holding an der Tochtergesellschaft hat. Also die Holding darf die Tochtergesellschaft sieben Jahre lang nicht verkaufen. Und sieben Jahre lang müssen Sie auch hier wieder nachweisen, dass die Holding die Tochtergesellschaft eben nicht verkauft hat. Das sind die gleichen drei Voraussetzungen wie bei dem ersten Umwandlungsvorgang. Und die sieben Jahre Sperrfrist, die laufen nicht hintereinander, sondern die laufen parallel. Also wir können jetzt in der Tat zu Beginn eines Jahres erst von dem Einzelnen der Personengesellschaft die Umwandlung vornehmen in die GmbH und zwei bis vier Wochen später die Umwandlung der GmbH in die Holdingstruktur vornehmen. Und die sieben Jahre Sperrfrist laufen dann für beide Anteile und für beide Umwandlungen parallel nach. Das ist also ein bisschen komplizierter, die Umwandlung vorzunehmen in die Holdinggesellschaft, wenn sie bereits ein Unternehmen haben. Aber auch das geht steuerneutral. Meine Empfehlung ist, das immer frühestmöglich zu machen, damit wir hier die Sperrfrist in Gang setzen. Und dann können wir danach die Gewinne der GmbH, der operativen Gesellschaft, steuerfrei, also mit einer Besteuerung von 1,5%, ausschütten an die Holding. Und hier machen ganz viele einen Fehler, die schütten die Gelder sofort aus. Und das dürfen sie auf keinen Fall machen, weil die Steuerbefreiung von 95% gilt es im Gewerbesteuerrecht nur. Wenn Sie einen Bilanzstichtag dazwischen hatten, das heißt, wenn Sie die Umwandlung im Jahr 2021 machen, können Sie in dem Jahr noch keine Gewinne ausschütten. Das geht erst im Jahr danach, also auf den 2. Januar 2022. Das ist eine ja, gemeine Regelung im § 9 Nummer 2a Gewerbesteuergesetz. Ja, herzlichen Glückwunsch, damit haben Sie erfolgreich Ihre heutigen Gesellschaft gegründet und nutzen alle Steuervorteile. Wir haben hier im Podcast weitere Informationen dazu und auch auf unserem YouTube-Kanal der Kanzlei UN Partner finden Sie weitere viele Informationen zu unserem Gestaltungsmodell. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge, Ihr Christoph Jun.